0: Bem-vindos ao podcast Código Backend. Eu sou o Daniel Maciel e comigo, como sempre, está o José Postiga aqui neste podcast. Está tudo bem, Olá. José Postiga? Está tudo bem contigo, Daniel. Né? Tudo em ordem. É <risos> assim, este, este, este uh, faz parte de uma série de episódios que nós estamos a fazer para um podcast. Este podcast pode ser ver no YouTube ou ouvir noutras plataformas, como por exemplo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Portanto, múltiplas plataformas para acompanhar aqui este novo projeto. Uh, e, e eu estou de férias, portanto não me apetia muito estar a falar de trabalho. Estás férias, de férias, Vestiga? Eu
1: estou de férias.
0: Estás de férias, caralho. Tá não sei é se tu merecias, mas pronto. <risos> uh, mas então, já que estamos de férias, não, não vamos... Uh, estava a pensar no, não ir aqui é um conteúdo muito técnico, até porque os últimos episódios têm sido algum conteúdo técnico. E estava aqui a pensar, falarmos sobre uh, algo que nós, enquanto profissionais, temos que ter essa preocupação, nomeadamente acompanhar a evolução do mercado, uh, uma aprendizagem contínua, conseguimos adaptar aquilo que são... Uh, as necessidades também da empresa onde nós estamos porque as empresas também têm as suas necessidades e necessitam que, que se ajuste uh, também a essas necessidades e, e a minha ideia era um bocado focar por aqui até porque uh, eu já acho que já falei aqui neste ponto num dos podcasts eu estou uh, a fazer uma adaptação também no meu, na minha carreira e estou a estudar muito a área da, da segurança estou aqui a fazer uma aposta grande na, na, na segurança e, e o que tenho sentido muita necessidade nos últimos tempos é, é exatamente isto, é de adquirir conhecimento, estar aqui numa, numa forma de me adaptar a uma realidade que eu tinha só conhecimento superficial e agora preciso de me aprofundar mais, e então necessito de recorrer aqui a estratégias, a formas de estudo, a formas de tentar absorver a informação, e eu sei que também tem formas de estudo que são antagónicas às minhas, portanto, acho que este episódio vai ser um bocado divergente, vamos conseguir divergir aqui em algumas coisas, sobre as melhores formas e práticas de aprender e absorver conhecimento, e acho que era um tema muito interessante uh, para quem nos acompanha neste podcast, e por isso lanço já aqui a primeira questão, e tu depois quiseres disparar a questão, que tu, tu achares, é para ti qual é a melhor forma de aprender? Como é que tu gostas de aprender algo novo, uma matéria nova, matemática nova
1: Boa uh, eu tenho várias formas que, que geralmente utilizo para para estudar uh, mas a, a principal é, é literatura, é ler livros eu tenho um método uh, um bocadinho, vou dizer um bocadinho próprio, que é à medida que eu vou lendo capítulo a capítulo eu vou escrevendo um resumo dos mesmos e vou mantendo isso em, em notas próprias, de forma porque uma pessoa pode ler e às vezes quando estamos algum tempo, geralmente mais de meia hora já começa a sentir alguma fadiga e às vezes só estou a ler só por ler e não estou a entender. Então o facto de eu-me limitar capítulo a capítulo, às vezes pode demorar um bocadinho mais, outras vezes um bocadinho menos e, e criar estas notas é que não só leio, mas também uh, interiorizo uh, as, os, uh, os tópicos mais interessantes, ou os takeaways mais interessantes desse capítulo à medida que eu vou escrevendo porque vai-me obrigar quase a passar uma segunda vez pelo capítulo e às vezes quando lemos algo ou passamos por aquele pedaço de informação uma segunda vez temos um melhor entendimento da, da daquilo que estamos a, a estudar. Outras formas que eu tenho é ver vídeos, é, mas não é a minha uma, uma fonte que eu gosto muito de fazer é porque eu tenho o meu próprio ritmo de aprendizagem e eu sei que o vídeo a gente pode pausar pode, é? pode, pode depois voltar mais tarde Uh, mas dependendo de, de, do timbre da voz de quem está a, a falar e a, e a demonstrar ou, ou o quão uh, rápido uh, ler, interfere um bocadinho pelo menos com a minha forma de, de aprendizagem. Então, uhum. tirando essas formas mais normais e mais comuns, eu prefiro ler e ler em formato físico, não consigo ler PDFs <risos> eu não sei como é que tu costumas já agora uh, okay. aprender, qual é o teu método
0: Sim, uh, 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 antes de dizer como é que eu gosto de aprender quero reforçar aqui alguns pontos que tu falaste uh, até porque eu sei como é que tu estudas porque tu tens um projeto dentro da de InfraSpeak até porque casa das tuas funções uma das tuas missões enquanto profissional é passar conhecimento e tentar que o resto do pessoal também consiga ser envolvido então tens uma estratégia muito interessante que é tu partilhas aquilo que estás a aprender constantemente todas as semanas partilhas esse resumo que tu fazes eh, para ti que tu acabas por partilhar com outros para distribuir esse, esse conhecimento e também levar a, a outras pessoas a conseguirem um, Analisar aquilo que estás a aprender e até tirar dúvidas contigo nas sessões que tu fazes diariamente na, na InfraSpeak, portanto, isso também é uma forma muito interessante e eu acho que era também importante destacar aqui no, e neste tu todas episódio. As questionas isso. aquilo que eu partilho, portanto, eu geralmente é para te picar, eu geralmente é para provocar ali vou-te provocando ali um ponto claro. ao outro uh, para, para gerar ali discussão. Tu mandas é, as farpas, mas... depois saltas fora. Exato. <risos> <risos> mandas os teus que depois pões de férias e ninguém te apanha é, só para só para meter ali o pessoal a, a discutir uh, mas isso é, acho que é uma forma interessante mas por exemplo não serve para mim uh, eu quando estou a aprender algo uh, não 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 consigo ou não me sinto à vontade para estar a fazer um resumo daquilo que eu estou a aprender não é a forma que eu sinto mais produtivo nessa nessa forma de aprendizagem Uh, agora, uma das coisas que eu faço muito, mas isto diariamente, é ter sempre um livro e uma caneta ao meu lado e estou sempre a escrever coisas, ok? Uhum. Uh, por isso, mas isto acontece no dia-a-dia, se -dia. estou a ter uma reunião, se estou a, fazer um, a programar algo e a pensar em alguma coisa, eu costumo escrever frases soltas, uh, em, em que ponho aqui, muitas delas não volto a ler... Mas só o facto de eu às vezes escrever, acabo por memorizar esse contexto. Que, então... que
1: sobrepõe-se à, à minha forma um bocadinho, porque eu também escrevo exatamente para sedentar a informação em mim. Eu só depois é que costumo organizar as, as minhas notas e exponho, porque já que as tenho, a não ser invejoso, partilho com. Para alguém que possa achar interessante também ler, também, eu não faço, falaste aí quase um texto, embelezaste aquilo que eu faço de uma forma que até, que até me deixou um bocado uh, corado, digo, digo assim, um, mas realmente é apenas um, um byproduct daquilo que eu que acabo já faço. Por não, acabo é por expor é e, já vou,
0: e já vamos voltar a esse tópico, uh, porque uma das formas de aprender é ensinar. Né? costuma-se dizer que a melhor forma às vezes, também costuma-se dizer que assim, quem não sabe ensina portanto, exatamente. não sei o que que é... estás aqui a querer dizer portanto não. a questão é que, por exemplo, esse subproduto que estás a fazer uh, obrigou-te a rever mais uma vez e a consolidares aquele conhecimento portanto, esse esforço muitas vezes que se faz até para ajudar o outro também acaba por ser benéfico para nós próprios, não é? porque ob obriga-nos a consolidar a informação e era nesse ponto que eu estava a chegar, não, não sejas malvores risos Uh, mas, <risos> exato. Mas, mas, voltando aos apontamentos, uma das coisas que eu costumo fazer, principalmente quando estou a ver vídeos, e lá está eu, não quero pausar, uh, medo de questões. Eu escrevo dúvidas. Uh, por exemplo, se alguém falou alguma coisa, eu costumo colocar a dúvida em que eu tenho ou que eu tive, de forma a depois poder explorar essa dúvida ou tentar pesquisar. Ele falou um termo qualquer que eu não estou muito familiarizado, acabo por anotar e depois vou procurar esse termo ou vejo se consigo perceber pelo contexto que está a ser exposto então é uma das abordagens que acaba e, por, e também, por também devias, é. não sei se o fazes, mas também
1: devias era colocar a questão na pessoa, olha, o que é que querias dizer com este termo? Certo. Não, certo, não certo.
0: Não eu a falar... Eu, eu acho que o YouTube ainda não dá para parar o vídeo para ah ok, no YouTube pá, podes sempre deixar um ah. comentário para ser ignorado eu pensei que estivesse a falar <risos> na
1: estás a conversar com alguém ou ter uma interação não. mais cinco okay.
0: não. lá está, uma das formas que eu utilizo muito é vídeo uh, e alguma leitura, em termos de livros em PDF não consigo um, eu já pensei fazer um investimento no, no, no reader no, no Kindle combo, ou como é que se chama, ah, um Kindle, exato Uh, já é que jamais a... combo? Acho que é um combo, também existe combo. É um combo! Okay. k o acho eu acho que, acho que... É um que é um não a dizer Mas já não pensei em fazer esse investimento para ver se realmente uh, era benéfico para eu conseguir ler um livro. Quem o tem, digital, muito fixe, por acaso. Mas eu, como não consigo ler PDFs, que... também não
1: me arrisco a investir dinheiro, porque mais certo manda é mandar para lá.
0: É isso, é o receio do investimento. Então, olha, estamos no mesmo... Eu pensei que íamos de neste podcast. Vamos começar a procurar publicidade. Links patrocinados, não é? E porquê? Olha, por exemplo, eu estou a tirar uma pós-graduação em security neste momento e me foi disponibilizado dois manuais. Esses manuais em e é muito difícil eu conseguir ler aquilo, ok? Ou no PC, com alguma dificuldade, tablet e telemóvel não consigo, já tentei, e por isso é que eu estava a pensar no, no, no investimento nesse sentido, porque agora muito conteúdo acaba por ser digital e é, obriga-me a ler digital. Portanto, é uma das, uma das coisas que eu tenho que ver. Livros, eu gosto de ter livros, eu tenho aqui alguns livros técnicos, mas muito deles, e já falamos sobre isso, eu gosto para uma pesquisa, para uma consulta, para ir buscar um tópico, isto é, abrir às vezes um capítulo e perceber ali uma temática uh, e, e abordar. E hoje sei que tu é um bocadinho ao contrário, queres falar um bocadinho sobre isso, como é que tu lês ou gastigas um livro técnico?
1: Um... Pronto, uso aquele o método que falei há pouco, não é? Eu vou lendo capítulo a capítulo. Primeiro de tudo eu não compro livros por comprar, ou seja, não é o meu objetivo criar a minha própria biblioteca, livraria cá em casa. Portanto.
0: Tens uma necessidade e procuras um livro que comata essa necessidade. Geralmente tenho uma necessidade ou, ou encontro
1: alguma coisa que quero investigar, tento procurar online artigos, blog posts, tento ir aí aos, a, a blogs mais índices uh, Apesar de ter uma subscrição do medium, pouco uso, mas pronto, whatever. Um, e autor e... também. Sim, é <risos> <Yeah. o> autor. <risos> Exatamente. Um, tento, quando tenho realmente um tópico que, que chama a, a atenção e eu quero investigar, eu vou então tentar buscar as referências de especialistas na área sobre esses tópicos. Por exemplo, os, os livros mais recentes que eu tenho lido têm a ver com. Steph Engineer, em preparação para o cargo que, que neste momento estou, já estou. portanto Durante a preparação para o cargo portanto, procurei sobre isso, por Will Larson. Uh, pois entramos aqui numa numa área muito interessante a nível da engenharia, é? na InfraSpeak, já falamos sobre isto, de criar uh, serviços e afins. Portanto, também tentei procurar Building Event Driven Microservices, vai Belamar, que já trabalhou na Shopify e afins e agora estou a ler exatamente como partir o Monolith em microserviços é Monolith Microservices de Sam Newman, também é muito conhecido a nível desta temática de, de serviços e microserviços e afins, portanto como, como tu vês conforme eu vou uh, tendo interesse e estando exposto às situações, vou começando por que tenho imediatamente à minha frente, não é? procurando online, mas depois quando realmente preciso de ir com alguma profundidade, aí sim é que eu tento procurar os autores ou pessoas especialistas. Tá, e se tiverem livros, eu vou e, e adquiro a versão física, porque eu gosto de sentir livros na minha mão, gosto de, de consultá-los também como tu o fazes. E, e isso, essa é a consequência que vai criando esta pequena na aqui em casa. Eu sei que depois tinha as condições todas, não é? Ambientais e afins, já em imprimir livros, cortar árvores, coisas da ah, é Shannon. Assim. Uh, mas eu não quero entrar por aí porque eu realmente gosto de senti-los físico, físico, físico e não consigo ler digitalmente, mas também não é a minha primeira, o meu primeiro resource, é o meu primeiro go-to, não é? Ah, agora vou comprar todos os livros que encontro sobre isto. Não, não. só quando realmente vejo que possa quando ser relevante para mim, quando quero aprofundar que nada tira a literatura. Vocês, nós podemos procurar. Por, esta é a minha perspectiva, obviamente. Nós podemos procurar uh, uh, os blogs mais uh, conhecidos e ter muita informação, mas opa, falta vai faltar sempre alguma uh, algum contexto, ou profundidade. E, e nos livros, livros mais técnicos, realmente temos esse contexto e essa profundidade que e tem, e, e é, e é fantástico.
0: Sim. Antes de saltar para outro tópico quero falar, também uh, queria introduzir aqui algo um, que, que eu acho que não é muito, muito comum, mas eu estou a gostar que é estudar para certificações hum. uh, apesar de eu não sentir a necessidade de ter determinada certificação ou ninguém me requerer essa certificação, eu tenho estado nos últimos tempos a estudar com o objetivo de certificações isso obriga-me o quê? A eu perceber qual é o meu target, qual é o meu, os meus objetivos, alinhar expectativas e conseguir ter uma meta final em que depois posso ir buscar a certificação ou não vou fazer o exame ou não, mas por exemplo mesmo na, na questão da segurança há muitas certificações nesta área em que é, é interessante ver olha, neste exame o que, é que, eles, que tópicos é que eles querem, que tópicos é que eu necessito de dominar para fazer esta certificação e estudar por aí, quase como um guia <risos> para, para, para aprofundar uma matéria e acho que isso tem sido interessante eu uh, hei de fazer uh, alguma certificação uh, nos próximos tempos, mas não tenho essa experiência no passado, mas é algo que por acaso estou a gostar. Não sei se já alguma vez tiveste esse tipo de experiência. Aí... Tiveste...
1: <risos> okay. Aí bate um forte sentido de, de síndrome do impostor para mim. Uh, porque quanto mais eu estudo, por mais que depois, a nível de, das situações em que realmente preciso de aplicar esse conhecimento, Consigo aplicá-lo, ok? Isto uh, não é uma falsa humildade nem nada, é, é realidade dos fatos. Uh, só que depois quando eu fico com a sensação de, será que eu devo tirar uma certificação ou não? Eu sinto que nunca tenho o conhecimento necessário para me certificarem para. em algo e fico sempre com um bocado de, de suos frios ao fazê-lo. Uh, as, as últimas certificações que eu fiz foram gratuitas do LinkedIn sobre tecnologias específicas porque eram gratuitos eu podia fazer quando quisesse e não demonstram o seu falho ou o seu passo ou só demonstra o seu quiser e se passar okay? uhum. portanto ajuda muito nessa parte da síndrome do impostor tipo eu faço porque não há nenhum tipo de
0: consequência é. este, este, nós, nós, nós dissemos que os podcasts vão ser curtos portanto não dá para explorar muito mas dentro uhum. do tópico da síndrome do impostor acho que vai ser um tópico que vai ter que ser falado se calhar Uh, Vai, não pode bate, acho que mata toda a gente na nossa área na nossa não, na nossa área uh, acho que é, é o dia a dia e, e temos que saber lidar com ele ou saber pelo menos uh, mitigar isso porque o, o conhecimento da nossa área é tão Tão vasto que nós às vezes somos ignorantes numa coisa que às vezes é tão mágica e tão prós em coisas que, que é. são complexas. E e,
1: e só por curiosidade, este, este meu sentimento por causa das certificações e afins eu posso é um caso bastante engraçado. Um, tu se calhar consideras-me uma pessoa um bocadinho sábia a nível PHP, Laravel e coisas desse género. Mas há muitos anos atrás eu tentei fazer a certificação ZEND, ZEND Engineer,
0: mas fui fazê-la,
1: sentaram-me em frente a um computador parecia que estava, não sei o que parecia ao certo, parecia que estava a tirar outra vez a, a carta de condução okay? um conjunto de perguntas de múltipla escolha e eu esbarrei-me tanto, mas Sim. tanto e tão forte, que eu, eu acho que saí de lá traumatizado e nunca mais me quis inscrever em qualquer tipo de certificação ou teste Sim. e apenas <risos> dediquei-me a estudar e aplicar
0: pelo meu próprio tempo e termos
1: e acho que que é a partir daí que eu fiquei com este, com este mas, pequeno Mas olha, a
0: sério, é, 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 é muito interessante <risos> falar nisso. Porque a primeira certificação que eu tentei tirar foi exatamente essa. Uh, não fui a Edam porque quando comecei a estudar aqui ele disse não, isto é um desperdício de tempo. Aquela certificação ia, uh, questões, uh, e a questões tão... Sim, e dinheiro, que é aquela cara. Uh, mas há questões tão olha, nestes anos todos, 50 programador, nunca precisei de pensar nelas. Uh, coisas muito base, muito corno da PHP. Tu dizes, ah, ok, mas pode ser interessante teres esse conhecimento. Sim, ou pelo menos saber onde buscar esse conhecimento, acho que ainda é mais importante, mas estudar aquilo só para aquela certificação, eu achei a certificação muito fora do contexto ou fora da realidade. Pelo menos foi essa análise que eu fiz na altura e acabei por não fazer esse, essa certificação, até porque lá está Uh, acho que em Portugal existe pouca gente certificada né? mas é, é, alguns,
1: mas, mas a, questão, a questão nem é essa a questão é mesmo qual é o valor que dás a certificação ou o que dão à certificação e quando é que elas isso. podem ser interessantes ter e eu sei em que casos aquelas é fazem a diferença uh, muitas vezes já do tabela
0: por não tê-las <risos> okay? uh, mas sim. isso também
1: podemos falar num, num próximo sóbito próximo mas, top.
0: mas a, a valorização das certificações eu deixaria para outro tópico, exatamente, mas aquilo que eu estava a introduzir é isso, é muitas das vezes, nós na nossa área somos bombardeados de informação, temos muita informação e às vezes não sabemos o que escolher, o que selecionar, o que priorizar Então hum. normalmente nesses tipos de certificações existe um manualzinho, um, um, um PDF em que nós conseguimos fazer o download e diz lá quais são as categorias que são focadas nessa certificação. E um ponto inicial para começar a estudar é isso, okay? é ver essas categorias e tentar e focar. Ok, eu para Cyber Security, a certificação Security Plus necessita disto, 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 disto. Eu já sei que as minhas prioridades de estudo vai começar a ser por aquilo. Como eu não é sei, se, a desculpa, eu não desculpa, sei se, vou, se vou realmente tirá-la ou se me vai ser exigido ou se me vai ser benéfico, não. Mas é a minha forma, é o meu roadmap a forma como hum. eu me oriento Estavas -me a perguntar Prá,
1: okay. eu ia-te perguntar exatamente como é que tu filtravas que informações, porque tu falas é muito certo nós temos, a, a nossa área está constantemente em, <risos> em mudanças em, uhum. há novos patterns que vêm falar mal de patterns que até agora eram quase uh, ditos como dogmas e afins mas como é, qual é o método que tu usas, se é que tens para escolher que tópico a seguir a que vais
0: estudar ok é assim, eu, eu tenho dois tipos de estudo. Estudo por necessidade e estudo por curiosidade. Eu sou uma pessoa que tem muita curiosidade e gosto muito, das vezes, de estudar um tópico. Não que me seja necessário para o meu dia-a-dia, -dia, mas porque às vezes pode ter necessário discutir com alguém, por exemplo. Uh, um, contexto, um, um contexto que te posso dar, por, agora que estou numa equipa de plataforma, não sei se conheces. Uh, há há é temáticas... <risos> Estás cá? há temáticas que muitas vezes são faladas no âmbito da equipa que eu estou à Nora então eu tento ter um estudo que me possa orientar a perceber alguns conceitos um estudo mais superficial mas que me permita pelo menos estar a par daquilo que está a ser conversado ou discutido esse estudo eu não priorizo é algo à parte que eu vou fazendo nos meus tempos livres por curiosidade depois há os meus, o meu estudo que eu tenho para a minha carreira muitas vezes são orientados ou pelo mentor ou pelo meu team manager ou alguém que me consegue orientar e que temos estipulado os meus objetivos e eu tento ir por esse, por esse caminho. Eu decidi há pouco tempo, exemplo, este ano, fazer um shift um bocadinho para a área de segurança porque acho que há uma necessidade no mercado dos programadores cada vez mais terem noções na área de segurança. Então agora o meu foco está muito orientado nesse contexto. Então uma das coisas que eu vou fazer é, ok, Quais são as certificações bases nesta área? Ok, Security Plus é o base. Então, eu vou começar por aqui. Vou tentar começar neste roadmap e tentar perceber. Ok, esta é a base. Eu, os alicerces eu tenho que os ter. <risos> Depois, eh, quando eu vou começar a, a analisar os alicerces, eu vou tocar em várias áreas. Uhum. E vai haver áreas que me vão atrair mais e áreas que me vão atrair menos. Okay? Tem a ver já com a nossa personalidade, a nossa forma de ser. Então, depois começa a perceber, ok, eu estou mais orientado para este tipo de conteúdo, para este tipo de temáticas, então eu vou, se calhar, focar nisto. É a mesma decisão entre ser front-end e back-end. Uh, às vezes é preciso conhecer um bocadinho as duas áreas, uhum. percebermos um bocadinho a noção básica, e depois perceber o que nos apaixona, o que dá aquele gostinho de, pá, deixa-me ir mais, deixa-me ir mais, não é? E tu vais uhum. começando a adaptar o teu o teu caminho por aí. Quando tentas perceber tudo, Uh, acho que aí começas a ficar desorientado okay. já ouvi falar do T-Shape Developer? sim, tenho um vídeo planeado para falar sobre isso <risos> mas acho que podes pode falar meu, um bocadinho sobre isso
1: eu não sou grande entendedor disso eu já ouvi falar uh, já li muito brevemente o que é que é o meu entendimento é que geralmente tem um conhecimento vasto e é profundo em pequenos segmentos desse conhecimento, vamos dizer assim portanto faz um ter. Portanto, a shallow knowledge in, in, na maioria das coisas, mas depois tem deep knowledge naquilo que, que achou mais interessante para ele, ou que achou mais, mais relevante. Portanto, tira, entra em especialização. E essa é a forma que eu tenho levado de aprendizagem. Ou seja, eu, durante cerca de 10 ou 11 anos na minha carreira, eu andei muito em shallow. Também andei a trabalhar muito em freelance, não é muita, muita esse, esse, é que não há muita liberdade para entrar em verdade. profundidade. Mas andei muito <risos> shallow. Pelo menos tinha que entender a descobrir que áreas, que temas é que principalmente era por necessidade, o que é que eu precisava de fazer portanto era só o suficiente para suprimir a necessidade imediata e avançar para o próximo desafio agora que comecei a dedicar mais à minha carreira comecei a pegar em todas essas shallow knowledge a fazer um índice daquilo que eu acho que sei e aprofundar naquilo que eu acho que é relevante para a minha carreira começar a focar para onde eu quero ir para que caminho que eu quero ir e tu sabes que nós temos um career ladder que é em Tridentes Technical Management ou Individual Contributor, tanto decidir que caminho realmente uh, calcar e depois que tecnologias ou que uh, temáticas é que eu realmente queria aprofundar e algumas que eu já tenho vindo a aprofundar em evento. Event-Based uh, Systems, um, tecnologias que eu realmente quero dedicar a minha, minha carreira, tecnologias concretas, portanto são uh, Go e PHP, que é o caso em concreto, não me chateio em conhecer mais nada, posso mais uma vez voltar a entrar no shell e ver o que é que é um bocadinho de Rust, ver o que é que é JavaScript, okay. por com tentar certo. entender, porque depois é toda uma questão de sintaxe. Mas depois tem mesmo que criar os alicerces de conhecimento, que é conhecer as minhas, as minhas, os meus data structures, ok, voltar a ler um bocadinho aos fundamentos, uh, entender uh, uh, temáticas a nível de, de interação com pessoas... Uh, para perceber tudo o que depois vai realmente, ou que eu acho que realmente vai solidificar-me no caminho que eu realmente quero seguir dentro do contexto que eu quero definir, porque como tu falaste muito bem, se nós quisermos consumir toda a informação que temos acesso neste momento, nós vamos ser jack of all trades, but master of none. E isso é um bocadinho, uh, joga um bocadinho contra na minha perspectiva para um bom profissional. Por isso que eu também não acredito em full-stack
0: developers. Hum, e para por aqui, senão vamos cara. ficar para aqui para dar Outra mais uma da da hora. Isto
1: é só facadas, a boar neste é, Caramba.
0: É assim, olha, nós, acredito, nós estamos, nós estamos já com mais de 20 minutos de podcast. Mas eu sinto que temos tanto ainda para falar uh, acerca desta temática. Até porque eu gostaria de falar sobre rotinas de estudo, tempos que se reserva para, para estudar, um, e outros temas que acho que ainda poderíamos uh, falar. Mas agora então eu vou deixar só esta questão. Uh, tu uh, reservas tempo para estudar diariamente? Como é que te organizas? Assim,
1: muito, uh, rapidamente.
0: muito rapidamente.
1: Muito rapidamente, tenho todos os dias. Tenho no mínimo uh, 30 a 45 minutos de estudo, uh, às de vezes é de manhã, outras vezes é ao final do dia, porque agora eu onde antes tinha uma hora de estudo todos os dias, agora tenho uma hora de mentoria. Okay? de dar mentoria, e isso também é muito interessante, ter um mentor é muito importante para alguém que quer investir na sua carreira, eu acho que toda a gente devia procurar um mentor, uh, e isso também é uma das coisas que eu também quero explorar aqui contigo, que é uh, o que é que Porque nós temos uma alguma experiência nesse sentido, como mentorado e como mentor, Uh, e acho que devíamos explicar ou, ou dar alguma levantar um bocadinho o pano às pessoas de o que é isto de ser mentor, o que é, que é isto de ser mentorado porque o mentor também é mentorado eventualmente, ok? Tanto uma pessoa não nasce com conhecimento, nem com todas as respostas do mundo, portanto tem que procurá-las. Às vezes procuramos por nós próprios, outras vezes basta saber quem questionar que nos pode dar um jump start na nossa na nossa carreira e resolver o problema de uma forma tão imediata que é praticamente mágico na minha perspectiva, mas sim, respondendo muito objetivamente à tua pergunta, todos os dias eu estou, todos os dias, entre meia hora a 45 minutos, é quando eu começo a mastigar o, o livro e a, e a fazer as minhas notas.
0: Boa. E tu? Eu ainda não consegui criar essa rotina diária, mas é um dos meus objetivos, é começar a criar essa rotina, uh, mas geralmente de manhã vou para uma sessão de mentoria de um gajo qualquer que fala em francês Pico, todos os dias de manhã, e depois acabo por entrar na, na rotina de trabalho e às vezes não me sobra tempo para, para estudar porque depois também tenho uma filha como tu tens um filho e já sabes como é que as coisas são depois no final do dia claro. mas é algo que eu tenho que carentar que, que nesse âmbito não vamos prolongar aqui muito mais este podcast acho que está aqui um conteúdo excelente aqui um bom tema uh, já sabem dúvidas, questões deixarem aí na caixa dos comentários subscrever uh, e claro Próxima semana temos aí mais uns episódios, não é?
1: Uh -huh, exatamente.
0: É <risos> ok. Self, tchau, pessoal. Fiquem bem.
1: Até a próxima.